0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen am Literaturstammtisch hier auf SRF 1. Ich bin Felix Münger und ich freue mich auf die drei Titel, die wir heute verhandeln. Weil es sind drei Titel von drei Erfolgsautorinnen und Autoren, die alle ziemlich viel Turbulenz zum Thema machen. Es geht erstens um den neuen Roman von der Französin Virginie Despont, wo zu Frankreich für Furore gesorgt hat. Es ist ein Roman, wo so ziemlich alle Absurditäten von unserer modernen Welt aufs Tapet bringt. Dann reden wir zweitens über das neueste Stück aus der Küche vom Altmeister aus Österreich, von Michael Kölmeier. Da geht es um einen Teenager, wo das Leben ziemlich durcheinander geratet, dann, wo sein Grossvater nach fast 20 Jahren im Gefängnis entlassen wird. Und dann liegt drittens ein Sachbuch vom deutschen Historiker Volker Ulrich bei uns auf dem Tisch. Und das Buch blendet 100 Jahre zurück ins Jahr 1923 zu Deutschland, also in diesem Jahr, wo bei unseren Nachbar, so also ziemlich alles drunter und drüber gegangen ist. Stichwort Inflation, Hitlerputsch und so weiter. Also für Gesprächsstoff ist gesagt, bei mir am Tisch sind aus der Literaturredaktion Nikolaus Steiner und Michael Lysie die beiden herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Felix. Nicola, als erstes Auswart. Du hast einen Roman dabei, wo auf Deutsch noch gar nicht rausgekommen ist. Du hast ein vorab exemplar können lesen. Der Roman erscheint übermorgen, am ja. Donnerstag. Aber hat Frankreich, wo er im letzten Jahr im Original erschien, ist dermassen für viel Aufregung aufsehen gesagt, dass man schon jetzt darüber reden. Es geht um den Roman Cher Gonard von der Französin Virginie Depont. Gonard das ist ein ziemlich derbs Schimpfwort. Das heisst so viel wie blöde Sau oder Blödmann. Und der Verlag Kippenheuer und Witsch wo die die deutsche Übersetzung jetzt rausgibt, hat sich für die Übersetzung Liebesarschloch entschieden. Also doch ein ziemlich vulgärer Titel, Nicola, sag ja. mal. Um was geht es eigentlich genau in diesem Buch auf den äh, 336 Seiten?
0: Es geht um ganz viel. Es geht vor allem um Ganz viele Themen unserer Zeit, also um den sogenannten Zeitgeist. Es geht um Drogen und Suchtprobleme, also Alkohol, aber auch harte Drogen. Es geht um Sex, um MeToo, um sexuelle Belästigung und Übergriffe. Es geht um die Ignoranz des Literaturbetriebs, des Filmbetriebs, Machtstrukturen, Schönheit und altern, es geht um Corona, es geht um sozialen Aufstieg, Herkunft, die Klassenfrage und Mobbing in den sozialen Medien.
1: <lacht> okay. <lacht> dem, dem fragen wir um Waggons. Aber welches von den vielen Themen hätte ich den am meisten angesprochen? Oder wo hast du dich am meisten abgeholt gefühlt, dass du das Buch mitbrauchst?
0: Also ja, der Einstieg ist natürlich der, dass man irgendwie aufspringt auf das, was einem versprochen wird, nämlich dass es eine MeToo-Geschichte sei. Diese MeToo-Geschichte die wird dann aber auch neben allen anderen Themen gleichwertig abgehandelt. Ja, also ich, ich versuche es mal einen kurzen Überblick zu geben. Das Buch beginnt mit einem typischen Problem in den sozialen Medien. Eins von vielen. Und zwar schreibt dort ein sehr bekannter französischer Schriftsteller, Oscar, einen Post, in dem er auf ziemlich unflätige Art und Weise über eine sehr bekannte, in die Jahre gekommene französische Schauspielerin, so die Grande Dame der französischen Schauspielerei, ähm, namens Rebecca Latte herzieht. Und daraufhin meldet sich Rebecca bei ihm und zwar schriftlich per Mail äh, mit der Anrede, Liebes Arschloch, also Cher Conard. Das ist sozusagen der Titel des Buches, denn die beiden kennen sich seit ihrer Jugend, aus ihrer Jugend. Sie war damals mit der älteren Schwester von Oskar befreundet und zwischen den beiden entspannt sich jetzt auf diesen 300 Seiten ein Brief oder eben ein E-Mail-Wechsel, in dem sie sehr organisch und raffiniert all die Themen, die ich vorhin aufgezählt habe, miteinander verhandeln aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und ähm, weil sie auch ganz vieles miteinander teilen. Sie teilen die Herkunft, sie haben beide ein massives Drogenproblem, also entweder Alkohol oder Heroin-Crack. Sie haben äh, das Problem des Alterns, sie haben in dem Sinne so Fragen der zwischenmenschlichen Grenzüberschreitungen, weil, das muss man eben sagen, dieser Oscar ein großes Problem hat. Offenbar gibt es noch eine dritte Person, eine junge Influencerin, die früher an dem Verlag gearbeitet hat, in dem Oscar äh, publiziert und dann aufgehört hat, dort zu arbeiten und einen Blog gestartet hat. Und in diesem Blog hat sie wiederum Oscar äh, den Vorwurf gemacht, er hätte sie sexuell bedrängt. Also er ist ein gebrochener Mann, er versteht überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Er checkt es wirklich nicht. Gleichzeitig hat er diese Schauspielerin wüst beschimpft, die sich wiederum bei ihm meldet. Und man sieht schon, das Ganze geht sozusagen hin und her in einem E-Mail-Wechsel, wo sie aber, und das ist auch das Amüsante an dem Buch, ihm jedes Mal sagt: Jetzt stell dich nicht so an, jetzt schau doch mal in den Spiegel. Ja? Also, es ist wirklich toll gemacht. ja.
2: Also, es geht letztlich darum, dass ein älterer Mensch gar nicht versteht, wie die sozialen Medien funktionieren. Also, ein und wie Übergriff. Mensch, ja. Wie Übergriff. Äh, nimm, äh, was hört das Übergriff? Ja, Vorknabeln ich glaube, nicht, also ein oder?
0: älterer Mensch muss man gleich mal ein bisschen relativieren. Dieser Oscar, ich dachte immer die ganze Zeit, der ist Anfang 50 oder so, aber der ist Anfang 40. Ach so. es ist, ja, ja, es ist kein älterer Mensch, aber was tatsächlich der Fall ist, ist, dass er nicht so richtig mitkommt mit dem ganzen ähm, Geschehen. Also und das ist auch das Interessante, dass er am Anfang irgendwie das für eine Falle hält und sagt, hä? Ich war einfach wahnsinnig verliebt in die. Ich habe die nie in irgendeiner Art und Weise bedrängt und er sieht überhaupt nichts ein. Und dann spiegelt ihm aber sowohl diese ältere Schauspielerin, die dann sagt, so, jetzt stell dich nicht so an und jetzt butter beide Fische, oder? Und also wirklich so auf eine ruppige, sehr äh, nüchterne und sehr harte Art ihn angeht. Und er auch. Also die beiden geben sich nichts, ja, schenken sich nichts. Und dann gibt es aber auch immer wieder diese Blog-Einträge von dieser jungen Influencerin namens Zoe, die das Ganze spiegelt und sagt, du hast mein Leben zerstört. Und natürlich... Ähm, gibt es eine Entwicklung bei allen Personen. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, auch nicht welche, aber es ist auch ähm, sozusagen, sie bleiben nicht, in, natürlich bleiben sie nicht in ihren Positionen stehen. Und was ich interessant finde, ist, dass dieser Oscar dann irgendwann auf eine sehr mh, einleuchtende Art und Weise dann doch feststellen muss, da gab es offenbar Dinge, die ich ganz anders gesehen und interpretiert habe als, die. Mein Gegenüber. Und das ist ja auch das Interessante an all diesen Fragen, die uns jetzt aktuell wieder beschäftigen mit sexuellen Übergriffen und so weiter. Was darf man, wo sind Grenzen, wann wird es justiziabel? In diesem Falle ist es wirklich alles auch in einem grau. Bereich, in Grauzonen. Es mhm. ist nicht ganz so einfach und nicht ganz so plakativ.
1: Also offenbar wirklich das Buch, auch zur Zeit. Bei uns ist ja die Virginie Depont bekannt worden durch die Trilogie. Mhm. Das Leben des Vernon Subtext ist vor fünf Jahren rausgekommen. Die hat ja dort mal hymnische mhm. Besprechungen bekommen, zu Frankreich, aber auch bei uns. Und da ist es dass die äh, Virginie Depont ähm, so quasi etwas wie eine Balsachsie vom 21. Jahrhundert. Und unter anderem aufgrund von ihrem frühen Roman «Besmoin, äh, Fick mich», mm -hmm. das war in den 90er Jahren, ja. hat man ja gesagt, ja, sie ist eine Skandalschriftstellerin. Mm -hmm. Und wenn jetzt du das Buch nimmst, jetzt, wenn ich dir so also zugelassen habe, da geht es ja auch um Gewalt, da geht es um Sexualität, da geht es um Drogen. Ist sie eher jetzt wieder bei der sogenannten Skandalschriftstellerin oder doch eher beim Balsack?
0: Also was bei diesem Buch vielleicht, was dieses Buch vielleicht ein bisschen von den anderen unterscheidet, ist, dass man schon, dass ich den Eindruck hatte beim Lesen, es hat eine reifere Frau geschrieben. Und keine junge Wilde. Es ist wirklich aus der Perspektive geschrieben, jetzt schauen wir uns verschiedene Probleme unserer Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven an. Und das ist die große Stärke dieses Buches. Das heißt, dass das Buch ein Briefroman ist, ein klassischer, der jetzt ein E-Mail-Roman ist, wo man sich am Anfang denkt, ja, das ist jetzt irgendwie so eine Modeerscheinung, jetzt macht sie halt einen E-Mail-Roman, muss man machen, ist aber Wirklich zwangsläufig, weil es geht darum, unterschiedliche Perspektiven und Positionen auszutarieren. Und deswegen bekommt das Ganze natürlich ähm, eine, sage ich mal, verständnisvollere Wolte. Also ich denke, ein Grund dafür, dass sie auch mit diesem Buch so ungeheuer erfolgreich war in Frankreich, ist, dass eigentlich wahrscheinlich jeder irgendwo beim Lesen an eine Position andocken kann und sich verstanden fühlt und gleichzeitig aber den Sprung wagen muss in andere Perspektiven. Also ich schätze, dass Michael ähm, auch, wenn er das Buch liest oder du, Felix, sagen werden, das und das hat mich besonders angesprochen, da konnte ich mich gut reinversetzen und gleichzeitig lernt man durch die Perspektive des jeweils anderen sowohl Geschlechts als auch Alters plötzlich mal den Blickwinkel zu ändern und also der Kopf ist rund damit es sozusagen damit die Gedanken sich drehen können und und in neue Perspektiven reinzuversetzen das ist denke ich wirklich die große das große Geheimnis dieses dieses Erfolgs
1: ja und ich meine was ich schon sehr faszinierend finde was du erzählt hast die Verunsicherung von der Wahrnehmung oder das ja. Ja, es, es ist ja so viel passiert das vermeintlich Unbestritten ist. Auf das Mal merkt man dass ah, das sehen die Leute offenbar ganz anders und das macht sie offenbar äh, sehr zum Thema. Ja, das Problem ist die
2: Verletzbarkeit der Leute, also dass Sachen, die man früher ja. einfach eingesteckt hat und gesagt hat, okay, der hat, der hat sich jetzt einfach verknallt und jetzt ja. hat er halt so reagiert, aber da hat er nichts mehr, mehr zu sein, zu seiner Geschichte, ja. so seine Geschichte macht und nachher zu tief beleidigt oder getroffen ist und aus, aufgrund Grund hat es sogar noch politische Bewegung aus dem Boden stampft.
0: Genau. Ich finde, Verletzlichkeit ist ein gutes Stichwort. Aha. Und das geht natürlich auch um... Ja, um Kränkungen, um, also bei, bei der alternden Schauspielerin tatsächlich auch ums Altern oder die yeah. sagt, hör auf zu jammern, weißt du, ich bekomme keine Rollen mehr und so. Also es ist wirklich ein sehr, es ist eben nicht nur MeToo, es geht nicht nur um diese ganzen sexuellen ähm, Debatten, sondern es ist auch ein Buch übers Altern, es kommt dann auch Corona rein und irgendwann sagt sie, ach diese ganze MeToo-Debatte, die wird jetzt eh durch Corona überlagert werden und so. Es ist auch wahnsinnig gescheit, gescheit gemacht in der Art, wie es geschrieben ist, sehr unterhaltsam. Und aber auch ähm, gescheit in den Analysen der Gesellschaftsdebatten. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe manchmal echt gedacht, wow, also wirklich ganz toll. Ich
2: habe noch eine Frage zum Setting. Du ja. hast gesagt, es sind, sind drei Houses, Personen oder? mehr oder weniger. Genau. ja wegfallen von einer Ruhm von einer Grundsituation, von einem Ort, wo irgendetwas ja. spielt, ist das hemmend zum Lesen? Weil die mm. dass man dann einfach Positionen austauscht. Und das ist ja noch kein Roman.
0: Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Also die, tatsächlich, da hast du recht, der Ort spielt keine große Rolle. Es geht wirklich mehr um Lebenswelten mhm. und nicht um die Welt an sich. Es geht um, ich meine, auch das ist ja interessant, oder? Auch unsere Welt hat sich ja durch die sozialen Medien in einen digitalen Raum mitverlagert. Auch das entspricht ja im Grunde genommen sozusagen in der Romanform dem, was unsere Gegenwart mit sich bringt. Und es gibt zum Beispiel, fällt mir gerade ein und das hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, was du gerade gesagt hast, aber es wird. Aber also Corona, weil ich gerade noch bei diesem Corona war. Ähm, sie sind ja, sie erzählt dann, dass in der Corona-Zeit dann alle Drogendealer äh, sich Hunde angeschafft haben, damit sie sozusagen mit den Hunden spazieren gehen können, um ihre Drogen zu verticken. Ja, Also solche kleinen äh, Beobachtungen, die ich natürlich nicht wusste, die dann auch sehr lustig sind. Es ist wahnsinnig unterhaltsam und lustig, aber es ist eben auch tragisch, traurig, ernsthaft. Es hat so viele unterschiedliche Facetten an ähm ja an Gefühlen die unser Leben alle mit also die in unserem Leben mitschwingen. Ihr merkt, ich bin sehr begeistert ja, sehr von diesem Buch. Ich war so skeptisch, weil ich mir gedacht habe, oh, ein Buch zu unserer Zeit und den ganzen Debatten. Und ich muss sagen, ich bin wirklich fasziniert davon, wie raffiniert und organisch sie das alles in diesen, ähm, sozusagen, in diesen Austausch, in diesen Dialog oder Trialog reinpackt. Ja.
1: Es ist ja so, dass Frankreich, hätte man das ja vielleicht können, mit dem höchsten Literaturpreis würdigen, mit dem Prix Goncourt. Mm. Wie war denn das nicht möglich? Gewesen? Offenbar aus ethischen Überlegungen. Also das ist ein Skandal, gewesen, auch ein Stück das Buch in Frankreich. Weil es eben auch Sex und Gewalt zeigt. Aber es ist ja immer die Frage, wie man das zeigt. Wie ist denn das in dem Buch gelöst? Ich habe das gelesen,
0: dass es nicht für den Prigon Kuch ähm, nominiert worden ist, obwohl sie ja selber jahrelang in der Jury saß. Und zwar, ähm, weil es irgendwie die Debatte um Gewalt ging ähm, als literarisches Thema. Ich bin ratlos. Ich weiß immer noch nicht, warum nicht. Es war für mich überhaupt nicht einleuchtend. Ich persönlich muss sagen, ich finde es ein bisschen ähm, problematisch, wenn diese ethischen Kriterien angegeben werden statt ästhetische. Und in dem Sinne, ästhetisch muss ich sagen, ist es ein Buch, was in sich sehr geschlossen ist, weil es die Form findet zu dem, was es verhandelt. Und das ist etwas, was ich ihr, also auch wenn man vielleicht sagt, Briefroman ist nicht so mein Ding, aber es passt wirklich zu dem, was sie erzählen will.
1: Lassen wir das mal so stehen. Nicola Steiner, sehr begeistert vom Roman Liebesarschlag von der Virginie Depont, herausgekommen in der Übersetzung von der Ina Kronenberger und der Tatjana Michaelis, ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch. Und das Buch erschien übermorgen Dunstig. Danke, Nikola. Dann wechseln wir jetzt zu dir, Michael Lysier, und du hast den neuesten Roman vom Österreicher Michael Kölmeier dabei. «Frankie» ist der Titel. Michael wollen wir über den Roman reden, was mir schon auffällt, ist jedes Mal, wenn der Michael Köhlmeier einen Roman ausbringt und das macht er sehr oft, dann du den du dir immer ganz sofort und erzählst regelmäßig mit der allergrößten Begeisterung. Und der Michael Köhlmeier ist ein viel also sein Werk fühlt mittlerweile schon als gutes Büchergestell. Ja, im Satz. Was eigentlich fasziniert dich an dem Autor, Hermann? Ähm, ich kann sagen, es gibt eine Geschichte
2: dahinter, ganz kurz. Ich war 1996 mit meinem Buch namens Kalypso am Fernsehen gekommen. Ich bin dort noch weiter weg gewesen von irgendwelchen Literaturredaktionsarbeit und Bücherbesprechungen. Und ich habe vor allem ihn faszinierend gefunden, wie er denkt, wie, wie tief er denkt und wie, wie künstlerisch er noch so etwas umsetzt und wie sprachlich gut er das umsetzt. Und wenn ich dann angefangen habe, so Sachen zu machen, habe ich das einfach nur gewusst gehabt und wollte wissen, wer das ist und wie er schreibt und haben dann können Interviews sind haben ich das jedes Mal, wenn es <lacht> möglich ist, weil mit der Zeit ist das fast eine lebensbegleitende Bekanntschaft worden. Also, also, ja.
0: Hast du jedes Buch von ihm gelesen? Ja,
2: ja nein, nicht. also bis 690 nicht. Und dazwischen einfach den wirklich die, die ich besprochen habe. Ja. Vielleicht ein, zwei mehr noch, aber ich habe nicht alle besprochen. Wir machen auch noch andere
1: Autoren. <lacht> ja, aber langsam... Ab und zu
0: durfte sogar ich.
1: <lacht> <lacht> ich komme sicher langsam Krisenüber, überwunden, Michael wie kabeln würde, sobald es noch Buch ist. Aber lassen wir das mal so stehen. Reden wir jetzt über Frankie. Ich habe es schon am Anfang gesagt, es geht in dem Roman um einen Teenager und um einen Großvater. Welcher von diesen beiden ist jetzt eigentlich der Frankie.
2: Das ist der Jung. Das mhm. ist der... Also, eigentlich nennt, besteht auch darauf, dass er der Frank ist. Mhm. Aber wird vom Großvater Frankie genannt dann haben wir schon ein Problem. Also, der ist 14. Schon die Verkleinerungsform. Ganz genau. Der ist, der ist 14 und der ist jetzt gerade so ein bisschen erwachsen Er Hat auch schon eine gewisse Art von Verantwortung, die er übernimmt. Er wohnt nämlich mit seiner Mutter allein. Da gibt es einen Vater, der ist irgendwann mal abgekommen. Und jetzt ist der Punkt da, dass der Großvater. Der heißt Ferdinand, das weiß man aber lange nicht, da wird immer Opa genannt, aus dem Gefängnis entloren wird, nach 18 Jahren. Und jetzt kommt es zu dieser Begegnung. Meine, auf der einen Seite der Bub, wo, wo gerade ins Leben hineinkommt, und da kommt plötzlich ein Mensch dazu, der immer im Gefängnis war, der noch kaum je gesehen hat. Und der tritt jetzt in das Leben von diesem Bursch oder von diesem jungen Menschen ein. Und von diesem jungen Menschen fasziniert, durch das er ein Böse ist ist. Also, durch mm. das er ein Verbrechen begangen
0: Faszination
1: hat. Des Bösen. Faszination des Bösen. Das ist das Grundthema von diesem Buch. Was treibt denn jetzt der Großvater an, auf den Frankie zuzugehen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, wahrscheinlich geht es um, um einen Übergriff. Geht drum darum, Macht auf diesen Buben auszuüben oder über diesen Buben auszuüben. Und das wiederum spürt der Bub und findet es sehr unangenehm Und auf der anderen Seite weiß er aber auch, der hat irgendetwas gemacht, und er nicht weiß was er gemacht hat. Und das ist auch irgendwie noch ein cooler Typ, weil er einfach sein Leben so lebt, wie er es machen will, und sich nicht an Gesetz hält. Und aufgrund von dem ähm, er sich dann ein bis einen einem gewissen Punkt auf der Großvaterie Es gibt eine Situation, da kommt der Großvater mitten in der Nacht in die Wohnung wo der Bub lebt der Bub schläft und sagt er möchte sich verabschieden er möchte ihn jetzt niemand blogen er möchte halt mal irgendwann mal einsam grint oder er spielt mit dem Schach und da kann nicht richtig Schach spielen also er macht so Sachen wo so übergriffen ist und der kommt er sich entschuldigen entschuldigen sagt er ging jetzt sowieso weg und in dem Moment sagt der Bub ich komme mit und dann mhm. gehen sie bei Nacht Nebel auf so eine Art Road Movie und gehen dann durch Österreich weiter
0: wird denn der Sohn also wird der Enkel irgendwann erfahren was das Böse war, dass der Großvater das ihn ins äh, Gefängnis gebracht hat?
2: Nein. Darum
0: ja. geht es nicht. Doch. Ah.
2: Aber auch da ist wieder ambivalent. Der Sohn, also der, der, der Enkel, das Großkind, möchte es zwar wissen, aber in dem Moment, wo es dann wissen könnte, will er es dann doch wieder nicht mhm. wissen. Weil offenbar ist es so etwas Schreckliches, dass der Großvater den Namen geändert hat dass der Sohn auch herausfindet, dass sein Name auch verändert worden ist, dass die Mutter ursprünglich auch nicht so geheißt hat, wie sie jetzt heissen. Also die, die, die ganze Familie ist durch das Verbrechen, das mhm. der Großvater gemacht hat.
0: Also eigentlich auch etwas, was man, über das man immer schweigen musste, oder? Also, genau.
2: Und er ist ja jünger. Mhm. Der Großvater ist ins Gefängnis vier Jahre vor seiner Geburt. Mhm. Und er lebt in einer Identität, die immer gemeint hat, dass sie seine Identität, mm. aber sie ist sie letztlich gar nicht. Was ist denn mit dieser Mutter, Ist sie einfach die grosse Abwesend? Nein, das ist die, die dazwischen steht. Also der in ihrem Vater ist ja der Bösewicht, der wirklich der Bösewicht. Und sie ist die einzige die Person. Also der kommt dann zuerst einmal zu ihnen und sie muss dann schauen, was mit dem Mensch ist. Und auf der anderen Seite hat sie den Sohn und da hat der auch jetzt eh immer Funktionen also er organisiert ihres Leben oder sie sie muss einfach wahnsinnig schaffen und, und und Geld verdienen dass das alles klappt und hat dann hätte er mal wieder einen neue Freund das findet der Bruder eigentlich in Ordnung. er möchte eigentlich da gute Mine zum bösen Spiel machen aber ähm sie hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und bringt denn die beiden Männer dann auch wieder gegeneinander auf. Also es ist ein, es ist ein komplexes System in der also Familie. Also ist es so
0: eine Dreierkonstellation, die auch verhandelt wird?
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Was ist denn eigentlich im Kern das Thema von dem Roman? Also, geht um die Frage, was ist eigentlich männlich? Oder geht um Initiation? Oder geht einfach auch, ein, ja, könnte man noch vorstellen, aufgrund von dem, was du erzählt hast, gesellschaftliche Konventionen zu hinterfragen? Nein, es ist, es geht um die
2: Faszination vom Bösen. Mhm. Wir alle haben die Faszination vom Bösen. Und wählt, der Wald, der extra, und das hat mit seiner Biografie zu tun, er einen äh, 14-Jährigen, die eine gewisse Unschuld hat und wo in das Leben hineinkommt, unvorruggenommen. Und, und, und dann wird er konfrontiert mit dem wirklich Bösen. Und da zeigt eine Figur, die auf der einen Seite das Böse toll findet, sogar freiwillig mitgeht, wenn der alte Mann weggeht und vielleicht weitere Verbrechen begut, das weiß man nicht. Und auf der anderen Seite das aber Ganz anders ist, er ist unschuldig. Mhm. Im wahrsten Sinne vom Wort. er ist ein, ein junger Mensch, wo unschuldig ist und trotzdem die Faszination hat. Und das ist das Grundthema.
0: Also für mich schwingt natürlich immer, ich bin jetzt wirklich angesprungen auf, dieses, auf diesen blinden Fleck in der Biografie, oder? Dass du in dem Sinne, und das gibt es ja durchaus in einigen Familien, eine Zäsur hast in der Identität einer Familie ja. und etwas Neues ähm, etablieren musst auf einer Nicht-Existenz, also Lüge oder Nicht-Existenz, je nachdem. Und dann irgendwann kommt man drauf, es ist alles ganz anders, als ich bis dato dachte, oder? Und das bringt natürlich gerade einen adolescenten Menschen wirklich ins Ungleichgewicht, oder? Weil der hat, also deswegen finde ich 14 Jahre auch eine gut, ein gutes Alter, der hat seine eigene Identität, der kann nicht sagen ja, ist mir jetzt auch egal, ich bin, der, ich, ich bin der, der ich bin. Sondern der ist ja noch auf der Suche nach der eigenen Identität.
2: Genau. Und er kann sich nicht rausnehmen. Aber er kann sich trotzdem rausnehmen, weil er halt eben noch in einem Alter ist, wo er sich gar noch nicht sich so fest identifiziert mit dem oder mit der, mit deren oder mit jener. Sondern er muss sich selber zuerst einmal definieren in dem Moment. Ich würde das Buch nicht psychologisch anschauen. Es mhm. ist mehr eine Studie von einem jungen Menschen, wie er tickt. Ein junger jungen, selbstbewussten Menschen, wie er tickt. Und wo konfrontiert wird mit etwas, das er nicht kennt. Und wie er dann das, was er nicht kennt, sieht. Weniger, was es dann auch mit ihm macht. Also Aber es ist, seine Reaktion...
0: -Perspektive Doch, es ist aus der Ich-Perspektive
2: gewesen. Doch, ah. es, ist, es ist, man identifiziert sich sehr mit ihm.
0: Mhm.
2: Aber es geht nicht darum, zu untersuchen, was er jetzt wirklich denn, wie, wie sich seine Persönlichkeit zum Beispiel verändert. Wo er leidet, mhm. wo er nicht
1: leidet. Sondern es geht um den Umgang mit dem. Okay. Wovon zukommt? Also das ist ein sehr ein tiefschürfender Stoff, wo mm -hmm. noch verhandelt wird. Und das Buch äh, hat 200 Seiten ungefähr. Und dunkel hat es noch wenig für das, was da alles drin steckt. Wie ist denn der Stil? Ist das sehr verdichtet? Wie man sich das vorstellen?
2: Ja, verdichtet ist sicher das richtige Wort. Es ist sehr dicht. Es sind kurze Sätze. Ich kann euch mal der erste zeigen, der alles auslöst. Am Dienstag haben sie Opa entlassen. So, und das macht jetzt eine Welt aus und aufgrund, auf und aufgrund von dem Satz wird noch halt alles andere weiterentwickelt. Und das, und das hat wieder mit dem 14-jährigen Bub zu, er beschreibt, er sieht, was er sieht, was, was er denkt, was er macht und ganz einfach. Es ist ganz, ganz einfach. Es hat etwas Metapher, äh, wie sagt man, etwas Parabelhaftes. Es ist so meine... Ah, und das muss man vielleicht auch noch sagen... Michael Kohlmeier, und darum schätze ich ihn auch also sehr, ist einfach ein hervorragender Erzähler und er erzählt eben sehr, sehr einfach. Und er ist wiederum sehr beeinflusst sehr von der Brüder Grimm und deren Art Sound, den er hat. Und mhm. der Sound ist auch hier wieder spürbar. Oder? Er hat ja auch mehr. Aber es ist das ja, ja nichts
0: Märchenhafters. Nein, das ist natürlich mhm. nicht.
2: Ja, pff, warum nicht. Warum nicht? Es kommen brutale Geschichten vor in der Mali. Und das mhm. ist ja das Faszinierende daran. Mhm. Es ist die Einfachheit vom Blues vielleicht auch, also Michael Kölmeier macht den Blues also mhm. in seiner Freizeit, wo, wo in dem Text vorkommt, wo einfach ganz klare Metapher sind, ganz klare Bilder sind, ganz ein einfache sind
1: besprochen, aber es machen sich immer mehr Welten auf. Mhm. Eben so, dass ich, ich kenne ihn noch äh, als Merli-Onkel. Er mhm. hat ja am, am Fernsehen hat er Merli erzählt. Offenbar hat das etwas merli Und Ich habe dich am Anfang als Michael Köhlmeier Kenner eingeführt. Und er hat ja so breit. Er macht sogar auch noch Musik. Er schreibt aber eben jetzt im literarischen Hörspiel, Lyrik, Drehbücher, Roman. Wenn jetzt der Frankie nimmst, wo steht er in dem Werk? Das ist recht schwierig zu sagen. Es ist sicher nicht eines der großen Wege in diesem Sinn. wie
2: Abendland oder wie mhm. «Joel Spazier». «Joel Spazier», mm. wo dann wirklich grosse Romane sind, wo auch als das konzipiert sind. «Matthu», <lacht> als Man «Die genau. Katze, die ich ja. erzählt habe, tausend Seiten lang. Auf der anderen Seite ist es doch einfach auch ein gewichtiges Werk, weil das, was da verhandelt wird, ist auch wieder sehr noch beim «Joel Spazier», beim «Joel Spazier», da mm. geht es auch um, Böse, um einen bösen Menschen, einen empathielosen Menschen, der wo, wo wirklich zum brutalen Mörder wird. Es geht wirklich immer bei ihm und um die grossen Sachen. Insofern ist das ein wichtiger Roman.
0: Ich glaube einfach, die, die Dicke der Bücher hat bei Michael Köhlmeier überhaupt nichts mehr mit der Qualität zu tun, ja. weil er hat ganz dünne Bücher geschrieben, die hervorragend sind und er hat ganz dicke geschrieben, die hervorragend sind. Also er ist der große Erzähler, aber er ist eben auch der kleine Erzähler. Das finde ich wirklich faszinierend. Er geht immer
2: mit, mit, geht immer mit der Figur. Äh so also ein Eröffnungssatz kann sein, dass das das Einzige ist, der am Anfang hat, plus die Idee, dass es ein 14 jähriger ist, mit, mit dem identifiziert er sich sowieso und dann schaut er, was passiert.
1: Und vielleicht noch, fast, das nicht ganz alle mitbekommen haben, der Titel von dem anderen Roman, der erwähnt worden ist, «Matthew», 2021, das ist so ein philosophisches Werk, das einen Kater über die Welt sinniert. Michael Lusier Einmal mehr begeistert von Michael <lacht> Kölnmacher. Alles andere hat mich auch erstaunt. <lacht> Sein neuer Roman hat den Titel «Frankie». Usero ist das im Hansa-Verlag. Und das wäre jetzt schon fast von unserem Stammtisch. Nicolas, <lacht> Michael, herzlichen Dank. Okay. Danke dir. Zum Schluss noch ein kleinen Lesetipp von meiner Seite. Und zwar habe ich ein historisches Sachbuch dabei, wo ich Ihnen das Herz legen möchte. Geschrieben hat der deutsche Historiker und Publizist Volker Ulrich, wo sich unter anderem mit seiner zweibändigen Hitlerbiographie, einen Namen gemacht hat. Das neueste Buch erzählt von einem von der turbulentesten Jahr in der deutschen Geschichte und trägt den Titel «Deutschland 1923, das Jahr am Abgerund. 1923 ist Deutschland regelrecht durchgeschüttelt worden, dort nur nur wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat das ehemalige Kaiserreich probiert, Demokratie zu werden, die sogenannte Weimarer Republik. Und wie schwierig das eben war, hat sich 1923 in aller Deutlichkeit gezeigt. Die Jungdemokratie ist vor einer Krise, die nicht geschlittert, zum Teil hat sich die Krise dann auch überlappt. Und 1923 ist enorm viel passiert. Also die Franzosen haben hier das Ruhrgebiet besetzt, die Deutschen haben mit Massenstreiks reagiert, die Wirtschaft ist stillgestanden, die Notenpresse ist dann angeworfen worden es hat eine furchtbare Inflation gegeben, die die Sparpatzen von Millionen von Menschen dahin schmelzen hat wie Schnee an der Sonne. Linke und rechte Extremisten haben dann noch angefangen, gegen den ganz jungen demokratischen Staat zu kämpfen, unter anderem der Adolf Hitler, wo das erste Mal geputscht hat. Also Chaos Bauer und das grosse Verdienst von dem 440-starchen Buch vom Volker Ulrich ist jetzt, dass er in das wilde Durcheinander ein bisschen Ahnung bringt, Ahnung im Vatenzeil und auch für Laien nachvollziehbar aufzeigt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und dadurch ganz generell auch ein Lehrstück abgibt, wie wirtschaftliche Prozesse Gesellschaft und Politik prägen können. Es ist sehr bildhaft und was mir ganz besonders gefallen hat, dass der Volker Ulrich immer wieder die Frage aufwirft, was die Akteure denn dort mal hätten anders machen können. Volker Ulrich ist Autor. Deutschland 1923. Das Jahr am Abgrund ist der Titel. Rausgekommen ist das Buch bei C.H. Beck. Und das war es vom Buchzeichen von heute. Die Angaben zu allen Titeln, die wir heute verhandelt haben, finden Sie wie immer auf srf1.ch. Und der nächste Stammtisch im Buchzeichen auf SRF 1 gibt es in einer Woche, kurz nach der 8. Wenn es wieder heisst:
0: SRF 1. Buchzeichen